подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 46-й выпуск 6-го сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И давайте рассмотрим со мной, какие же интересные новости произошли в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby – это статья, которая рассказывает, что же нового принесет нам Ruby 2.6. Поскольку, как мы знаем, релиз скоро. И в статье рассказывается про те вещи, которые, я думаю, конечно, многие рубисты уже знают, но все же, вот, если вы хотели узнать все-все, все изменения, которые придут к вам с Ruby 2.6, то как раз в этой статье это рассказано. Такие вещи, как Just-in-Time компиляция, MJIT, также Endless Range, то есть диапазоны, у которых Infinity есть, где-то в начале или в конце. Array Union и Array Difference. Также у Array фильтра появился альяс на Array Select. Точнее, наоборот, у Array Select появился альяс на Array Filter. Потому что Select многие, многие привыкли, что в других языках есть фильтр. В Ruby это был Select, и у многих, понятное дело, был небольшой Bathurt. И теперь вот появился этот альяс фильтр на Select. Enumerable to H теперь Accepted Block. Также хэш мерч и мерч со знаком восклицания кстати, несколько аргументов, то есть можно через точку их писать. То есть там один хэш, точка мерч, другой хэш, точка мерч, третий хэш и тому подобное. Также, я думаю, многие слышали то, что yield self у него тоже появился альяс в виде then, который, я думаю, как раз из-за той же проблемы, потому что в другом языке, например, в JavaScript это так есть, а вот в Ruby yield self которым многим тяжело. Uh, random Bytes, который ну, теперь, получается, сделали так, что можно просто написать random.bytes, а не random.new.bytes. То есть стало намного проще. Ну и другие всякие там импрументы, например, ProCall теперь в 1.4 раза быстрее, чем в 2.5. Поэтому, если вы хотели узнать, какие интересные изменения появились появится. То есть сейчас, конечно, если вы перешли на релиз кандидата, то можно там на превью, в данном случае не релиз кандидат, превью, то у вас она уже есть. Если нет, вы ждете релиза, что правильно я считаю, то в таком случае можете почитать, что же нового появится в Ruby 2.6. Следующая это как раз статья, в которой автор рассказывает, насколько быстрее Ruby 2.5 от Ruby 2.6, а также Ruby 2.6 Jetom. Вот. И в данном случае автор как раз э, сравнивал это на генерации э, правом PDF, то есть он использует такую штуку, как Invoice Printer гем, э, который занимается как раз генерацией PDF, используем такой штуки, как правом. И автор решил прогнать бенчмарки и увидеть, что же там получается. Ну, понятное дело, что Ruby 2.6 потребляет чуть больше памяти, чем 2.5. С JTOM там вообще чуть ли не в 4 раза. Понятное дело, что что тут можно сказать, что когда он запустил жетом именно версию, кроме того, что потребление памяти выросло в 4 раза, но также скорость оказалась не такой уж и быстрой. JIT-версия, она оказалась где-то в 1.6 раза медленнее. Ну, в данном случае, в его кейсе с генерацией PDF. 2.6 и 2.5, ну, 2.6 без JIT оказались на одном уровне. Поэтому получается, что 
JIT, который как бы сейчас приходится Ruby 2.6, он, понятное дело, находится достаточно в ранней стадии, и э, он может улучшить скорость, но, понятное дело, только сейчас на определенных задачах, э, которые как раз предыдущая статья рассказывает, что там в определенных задачах этот JIT уже показывает достаточно хорошие скорости, э, например, там на... Мандельбот бенчмарки или Фибоначи, что, как вы многие понимают, что это все искусственные такие задачи. А вот, например, на генерации PDF он пока что показывает себя не очень. Но время идет, понятное дело. Я думаю, разработка подтянется и G станет лучше. Вот. Но в любом случае бенчмарк достаточно показался интересным, что показывает, что сейчас JIT, возможно, пока что не стоит на продакшене для 2.6 включать. Ну, то есть, на самом обновиться 2.6 можно, но включать JIT это... Вам надо точно проверить, что вы, наоборот, не создаете какую-то проблему для своего продукта. Ну, а давайте дальше перейдем к новостям из мира JavaScript. Первое, это, я бы назвал даже не статья, это ресурс State of JavaScript, который как раз рассматривает, что же вот... Какой State of JavaScript в 2018 году. То есть тут рассказываются такие вещи, как демография разработки людей, которые разрабатывают на JavaScript, также в основном connection между технологиями, там всякие такие вещи, как Electron, TypeScript, ES6, как они между собой интерконнектятся. Дальше, что используют в основном разработчики, то есть, понятное дело, там ES6, на втором месте TypeScript, на третьем Flow, следующий Reason, Elm, ClojureScript. По фронтенд фреймворкам на первом месте библиотека React, потом Vue.js, третий Angular, Preact, Ember, самое интересное, Ember на пятом, и Polymer на шестом. Даталейеры — это как мы работаем с данными. Есть, то есть на первом месте Redux, понятное дело, с React. Потом GraphQL, на третьем месте Apollo, то есть как бы GraphQL это как библиотека отдельная, Apollo это тоже работа с GraphQL. Следующее MobX и Relay, то есть вот Relay, Relay Modern, вот эти библиотеки. Для бэкэнда в JavaScript использовали, понятное дело, на первом месте Express, потом Next.js, потом Coa, Meteor, который еще оказывается достаточно живой, Sales и Feeders.js. И вот про последний не слышу вообще ни разу. Вот Для тестирования, понятное дело, на первом месте Jest, потом Mocha, Jasmine, Enzyme, Karma, Storybook, Ava. Ну, я думаю, про многие слышали, там, может, последний не слышали, даже про Storybook, я думаю. Для Mobile Desktop Development это Electron, потом React Native, потом нативные просто приложения, Cordova, Ionic, NativeScript. Вот, поэтому... Если вы хотели бы там увидеть за 2018 год какие тулы как выросли, то можете как раз посмотреть вот этот весь список, почитать. Тут даже есть Salary Breakdown для девелоперов, которые используют ту или другую технологию. То есть даже есть вот такая интересная штука. То есть можно посмотреть, кто сколько зарабатывает, используя ту или другую технологию. Хотя, я думаю, это часто бывает не связано. Ну, я имею в виду, что не означает, что если вы возьмете React, вы будете зарабатывать там на множество больше. Я думаю, в первую очередь вы должны быть просто хорошим разработчиком. Ну и попасть также в нормальную компанию. 
который оценит вас. Дальше перейдем к следующей новости. Это новость о том, что Google будет платить JavaScript разработчикам, которые разрабатывают Contributive Framework, для тех, кто будет имплементить Performance First Code. Потому что на сегодняшний день, понятное дело, есть такая проблема разработчиков, что они в первую очередь про Performance думаются не в первую очередь. Ну, что в действительности логично, то есть performance и не должна всегда стоять на первом месте, но все-таки где-то быть там в лидерах в тройке. То есть make it work, make it great, make it fast. И получается Google будет фандить, то есть он будет спонсировать именно performance-related апдейты разных JavaScript фреймворков, и на это он выделяет 200 тысяч долларов. То есть... Вот такое у них, они на Dev Summit в 2018 году объявили об этом. У них есть, в самом Dev Summit видео есть ссылочка, в которую можно перейти. И ссылочка также есть в статье. Что там еще будет в этой программе, непонятно, но вы можете уже подписаться на рассылку, указав свой email адрес, а также в какой фреймворк team вы входите то есть core, team, member, contributor, ну, кто вы вообще. И получается, что если вы будете делать, я так понял, на, наверное, какие-то контрибьюшены, связанные с перформансом в этот JavaScript фреймворк, то Google будет вас спонсировать. Сумма, конечно, возможно, небольшая, но все равно приятно. Ну и дальше еще одна статья, которая рассказывает про то, что виртуальный дом, он медленный, поэтому можно использовать такую вещь, как memoized дом, то есть мемоизированный дом. Я думаю, многие знают, что виртуальный дом это вроде бы как крутая штука, то есть вам не нужно думать, где какой кусок в доме надо перерендерить, если изменились данные, но, понятное дело, это влияет на память, потому что есть какой-то достаточно небольшой кусок компонента, в котором еще есть nested компоненты, надо перерендерить, то Получается, этот новый дом надо в памяти вогнать, отрен... даже не отрендерить, а создать его, а потом прогнать, проверить, какие ноды там надо изменить или нет, что может быть достаточно неэффективно и медленно. Поэтому автор рассказывает про такую штуку, как Imba. Это Programming Language для веба, то есть я бы так назвал это типа... То есть... Ну, наверное, это... Наверное, да, это я бы назвал, пусть будет языком, но в любом случае это, э, он, получается, компилируется специально такой язык, который вы компилируете в JavaScript. Э, основной его плюс автора, как он говорит, что у него также есть такая вещь, как performance, и performance работы с домом за счет того, что используется memoized DOM. В чем основная идея? В том, что... Он использует такую вещь, как бренчевание и separated branch по каждой ноде. И потом получается, когда нужен рендер, он типа проверяет то есть, вот эту мемоизированную ноду, что именно внутри каждой ноды изменилось. То есть такие как микрофункции, я бы их назвал. Ну, в данном случае, понятное дело, это как минимум по памяти и по скорости эффективнее. По поводу скорости он показывает как раз бенчмарк, где показывает, что... React в продакшн моде он в 26, почти 27 раз медленнее, чем та же Imba, которая тоже работает с таким домом. Ну и в 30 раз в Vue.js медленнее, чем тоже Imba. 
Поэтому вы можете как раз посмотреть, что это из себя представляет. Также ну, он показывает, что имба достаточно очень эффективно работает с репейментом, то есть когда надо репейнтнуть что-то, там перерисовать, в то время, когда у React и Vue.js все не очень хорошо. Вот. Ну, поэтому, если вас заинтересовал этот концепт и, возможно, сам язык этот имба, который как раз компилируется в JavaScript, но Вот на нем можно писать тоже какие-то приложения свои, то можете посмотреть. Ну, он чуть-чуть по синтаксису, там тоже есть компоненты, вот эта функция render, но при этом видно, что автор как бы нравится Ruby, потому что синтаксис похож на Ruby, определение функций и вот этого всего. Поэтому, ну, спорный, скажем так. Я не уверен, что все, например, захотят использовать имбу только ради такого перформанса. То есть, была бы она просто на JavaScript какой-то фреймворк, возможно. А так, спорно, спорно, спорно. Но в любом случае, посмотреть, возможно, стоит. Тем более, если кто-то разрабатывает какой-то свой фреймворк, то можно просто оттуда взять этот подход, и у вас тоже будет мемоизированный дом. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Первая статья по Ruby — это Ruby Memory, Active Record и Draper, где автор рассказывает, что у него в приложении занимается достаточно большим количеством обработки CSV-файлов, и в данном случае доходило до того, что у них на Heroku просто Heroku Dynasty не могли заменеджить такое количество обработки, они просто потребляли большое количество памяти, ну и Дайнес на Хироку он просто их килял. И, и он начал изучать проблему, что же там происходит, начал копаться, искать, кто ест столько памяти. Ну и, понятное дело, эта статья как раз рассказывает весь этот детектив, что он использовал для того, чтобы увидеть, в чем проблема, такую вещь, как StackProf, MemoryProfiler, SpeedScore, вот это все, то есть, чтобы увидеть локацию объектов, памяти. Дальше начал изучать, что же там вызывается, какой объект это делает, что происходит. И поэтому, если вам интересно, как он нашел именно проблему там, с использованием драпера, Active Record и вот это потребление памяти достаточно большое, то можете как раз почитать, полистать, что в чем там основная проблема. Ну, там основная проблема, что у него там определенный конкат, эти рекорд модели, но при этом э, они завернуты в драпер, и поэтому эти рекорд постоянно, я так понял, крафтил новую модель, э, когда он делал конкат массива. Ну, короче, код был тоже, может, не сильно оптимально, правильно сделан. Э, но в любом случае, если вам интересно, как ищется, например, утечка памяти в вашем приложении, то есть один еще из вариантов, то можете полистать эту статью. Дальше это полезная библиотека, которая называется Webpacker Clip. Это в данном случае попытка привнести Webpacker, но не только в Rails приложение, но и вообще в любой фреймворк, не только Rails. Основная задача заключается в том, что Webpacker внутри себя он достаточно неплохо сконфигурен, то есть он может припроцессить уже из коробки есть такие вещи, как CSS, SAS, картинки, Vue, React, CoffeeScript и другие разные штуки, что когда-то было достаточно очень круто, потому что вебпак, чтобы настроить вебпак, потребовалось, наверное, пару часов потратить на это минимум. 
Ну и вот автор говорит, что вот давайте вот просто сделаем этот веб-пакер Кли, который получается, его можно, он может заинициализировать вам все, что требуется в проекте. У него есть команда Compile, которая компилирует все, что он, сам проект, вот эти все паки. И, понятное дело, получается вот веб-пак Кли, он может вам просто создать этот bootstrap, в любом вашем проекте, другом, там, питоновском, еще каком-то. И вы можете как раз через веб-пакер клей компилировать его, собирать, ну, еще что-то делать. А, понятное дело, что в любом случае потребуется Ruby, потому что веб-пакер клей это гем. А, поэтому, да, наверное, он больше подойдет к проектам не питоновским, как я сказал, а каким-нибудь, например, рубишным, но не Rails. То есть у вас там сенатора, вы используете Sprockets, и вы как раз хотели бы использовать типа веб-пакер, то можно попробовать использовать вот этот же веб-пакер клей. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. На это, сейчас у нас в списке это интересные библиотеки. Первое это TensorSpace.js. TensorSpace.js это TensorFlow. TensorFlow.js, который, я думаю, многие уже прекрасно знают, что это такое, который дополнительно к нему добавили 3.js и Twin.js. Как вы думаете, что из этого получилось? Это Neural Network 3D Visualization Framework. То есть, получается, вы можете в него вгрузить э, ваш нейронку, э, в данном случае Deep Learning какой-то, ну, то есть модель. Ну, в данном, тут на примере показывают модель обучения распознавания на картинке цифр от 0 до 9. И получается, показывается, как вот сама нейронка, как она выглядит, а в данном случае ее Deep Learning Layer, модель, Pre-Training модель, вот этот, и вся эта штука работает, понятное дело, в браузере, то есть за счет 3GS. То есть визуализация, она выглядит очень круто. Основная мотивация это ну, показать вообще как вот этот э, deep learning и там, neural learning он вообще работает, э, показать 3D-модель вот этой всей штуки. Э, ну, что я вам скажу, поиграться прикольно. Э, где использовать пока не знаю, но э, как визуализация какого-то вот вашей э, нейронки, модели, что из этого получается, как то вести данные, как она использует эти данные, смотрится очень прикольно. То есть там даже есть пример, э, например, с... AlexNet, который типа вкидывают картинку, и он пытается там распознать, что на картинке. То есть, там, например, что на ней попугай или собака, и там показано как раз, как эта нейронка разбивает эту картинку и пытается понять, что же на ней. Поэтому смотрится очень весело. Особенно, я думаю, будет полезно тем, кто вот хотел, чтобы не читать, а ему визуализировали и показать, как это выглядит нейронная сеть, вот эти все свертки, как она сворачивается, там, ноды вот эти, ну, например, самая простая, с той, которой следует начать, это как раз распознавание цифр. То есть, Lenet модель, которая распознает, там, пятерку, двойку, еще что-то, то тут как раз она очень простая, как мне кажется, с нее можно начать. Ну, а потом посмотреть визуализацию других, потому что там достаточно больше нод, и может быть не так понятно. Единственное, я с ней поигрался, возможно, не так удобно для работы с мышкой, ну, имеется в виду, что я не сразу привык управлять вот этой всей штукой визуализацией, у меня все крутилось, но смотрится, и, ну, 
просто как демка очень прикольная. То есть, если там, например, у вас есть какая-то своя нейронка, ее можно попробовать, особенно используя TensorFlow.js, то можно попробовать как раз загрузить, визуализировать, посмотреть, что она там вообще получается. Следующее это Slate. Slate уже что-то подобное было в RVPod, но это была другая библиотека, а это Customizable Framework для того, чтобы строить Rich Text Editor. То есть это такая попытка создать фреймворк, чтобы вы могли создать что-то вот, свою какую-то библиотеку для написания вашего эдитора в вашем приложении. То есть в основном потому, что у всех там свои разные библиотеки, каждый свой использует. И вот как раз основная идея, как создать такой фреймворк, на основе которого можно это все построить. То есть у него схема Let's Core, Nested Document модельки, работает параллельно в доме, Stateless View и Mutable Data, куда же без этого, Intuitive Changes, Collaboration Ready, понятное дело, и Clear Core Boundaries. То есть смотрится интересно, то есть разные для этого есть примеры, которые уже на этом построены. Ну, это такой простенький, но я смотрю, его можно там накручивать, добавлять что-либо, разные кнопки, поддержку Markdown, Markdown Preview, еще там какие-то там интересные штуки, там импуты, версионирование, история, то есть все это можно туда добавлять. Поэтому если вы хотели бы там написать какой-то свой эдитор, даже не свой эдитор, а просто вам где-то нужно, но хороший, кастомизируемый, то можно как раз посмотреть в сторону вот этого Stage.js. Возможно, он вам будет лучше всего, то есть тут и систему плагинов можно на него напилить, и разные моды есть, и подсветка синтаксиса, там, поиска, табличный, ну, таблички внутри можно делать, то есть достаточно такой, я бы сказал, Rich Editor для разработчиков. То есть, когда вам нужен Rich Editor, но вы не можете использовать какие-то стандартные, они вам не подходят, они что-то ломают, и вам надо полный контроль. То есть, чтобы вы могли напи... ну, добавить туда все, что хотите. Понятное дело, что, возможно, вам придется добавлять туда все, что вы хотите дописывать, но в любом случае, вот если такое нужно, можно посмотреть в эту сторону. А, следующая библиотека это NearDB. NearDB это а, база данных, в основном, которая вроде бы, ну, то есть специально создана для того, чтобы работать в клауд-инфраструктурах и хранить там данные. То есть основная задача, как я понял, это хранить свою структуру, свои данные в таких вещах, как AWS S3, Google Cloud Storage, Digital Ocean Space, то есть просто сохранять эти файлики, то есть сгружать их туда и потом оттуда доставать. То есть такая файловая база данных как в старые добрые времена, когда еще реализационники не были популярны. Как говорит автор, зачем она нужна? Основные применения – такие value, конфигурации, кэш дейта. Ну, что я могу вам сказать? То есть написано на Node.js, на TypeScript. Я бы сказал так, если вам нужен распределенный key value storage, то есть... Я бы все равно, наверное, не смотрел в такую сторону. Я бы использовал какой-нибудь Zookeeper, какой-нибудь ETCD распределенный. Там что еще, например, можно такое? Серф, наверное, нет. Поэтому, ну, то есть есть лучшие вещи, которые с этим справляются. То есть, которые лучше работают и не надо вот с этим мучиться. 
потому что они лучше, лучше работают с распределенными системами. Например, тот же консул можно тоже использовать. Как раз если надо хранить какой-то там сервис Discovery делать или сервис конфигурацию. Потому что, ну, NIR, вот этот DB, его, наверное, можно использовать там, поскольку его можно загрузить в лямбду, поэтому, получается, он будет работать в лямбде, а будет хранить все эти данные в S3, вроде бы как прикольно. Но я бы не сказал, что я не уверен, что такая вещь, она хорошо будет работать на высокую нагрузку, весь ее, получается, потенциал, поскольку она хранит все в файлах, то есть, получается, если там она почти все надеется, вот этот распределенность именно на саму файловую систему Cloud, то есть S3, Google, Cloud Storage или что-то еще из этого, что как бы, ну это просто получается обертка поверх хранения файликов в облаке, что возможно вам и удобно, но я же сказал, если вам нужно решение типа конфигурация, key value, то именно распределенные лучше использовать какие-то специализированные решения, если кеширование данных, то тоже лучше использовать какие-то более подходящие утилиты, но посмотреть, поковырять, почему бы нет. Если что-то достаточно простое, невысоконагруженное, то можно, наверное, задеплоить, потому что деплоится там одной, наверное, командой в какой-нибудь серверless штуку, которая будет запускать JavaScript, то есть она там же все хранит, поэтому может быть приходится, но, честно говоря, я бы не использовал. То есть такая штука есть, Вот автор даже ее использует, работает с ней, но нет. То есть, если бы мне сказали ее использовать, типа, как хранилище какой-то конфигурации или еще чего-то, я бы сказал, давайте возьмем что-то понадежнее, что ли. Или хотя бы проверенней. Вот, на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока. Пока.